0: はい、始まりました。えー、っと、稲ョブの試しに録音してみた、略してためろくトーク39ですね、えー。このポッドキャストは30代後半、ものづくりが好きで子育て中のエンジニアである稲ョブの何でもない雑談をお届けするポッドキャストとなっております。それでは今日も始めていきたいと思います。さて、前回の振り返りのコーナーです。前回は、えー、っと、38、晴れの工作、毛の工作というところで、えー、っと、ててささん主催のワークショップに行ってきたみたたみいいな話をさせてもらいましたえっ、ー、と、結構フィードバックをいただいていて、えっ、ー、と、例えばあー、YouTube の方で、えっ、ー、と、リンゴ亀さんから、えー、コメントいただいてます。先日見せていただいた LED をつれ取り付けたのは本当に綺麗だ素敵でした。稲荘部様が毛の工作と言っておられる分野を私のような文献オンリーの自分としては身近でしてくださればと思いますと。私の場合工作に興味があり大好きですが、紀、え、伝、ー、のような知識がないので、はあえー、子供と楽しむまであなた方のような知識は宝物ですというちょっと変わった毛色の、えー、となんだフィードバックをいただきまして、えー、とこのリンゴカメさんちょっと見せていただくと,、えー、と YouTube の方で何か、ね、絵を描くような活動をされているような、えー、方で。えーとなんていうかその分野違いの方にも聞いていただけてるんだなというのを感じるコメントでした。あ正直なところ私のポッドキャストはあまり丁寧にそういうそのなんていうのかな分野違いの人に対して説明ができていないという自覚があるのであのお聞き苦しいところもあるでしょうがという感じではあるんですけどあの興味を持って聞いていただけているようであればこれ幸いかなと思っておりますね。YouTube にあの、ポッドキャストをフィードしたことで、こういうね、あの、普段接することのないような分野の違う方にも聞いていただけるきっかけとなっているようで、非常に、えー、嬉しいなぁと思いますと。あとね、その、私とかが、えっ、ー、と、ごく普通に毛の工作とか言ってやってることが、えー、ある種の、あ、この分野から、分野の外からすると、すごくその貴重なことだったり、やりたいけどできないことみたいに思われてるんだな、っていうところも改めて自覚できたな、と思ったりしています。それから、えー、リッスンの方では、えー、高道恵さんからコメントいただきました。雑に合うというのは、私がスウォームを使っているのも、そういうのを期待してというのがあった気がします。スウォームっていうのは最近、あれもうないんだっけそういった、なんか位置情報系のアプリだと思ってるんだけど、そういうのの話が出てきたりとか、あと身近なプロンプトインジェクションの事例はいいですね、と。私は、えー、ちなみに私はポッドキャストは YouTube Music を使っています。Google Play Music の時から有料ユーザーだったので、えー、まだまだプレイリストのエピソードをうまく順に再生しないことがあったりと不安定ですが着実に成長しているようだし、もう少し様子を見ていこうかなというところでした。なるほどね。ポッドキャストをね、再生するアプリ何をするかというところで、うん、そのなんかこうね、そう、俺がこのサービスを盛り上げていくぞみたいな気概はなかなかいいなと思ったりしますね。私はなんか割とすぐ見限って<笑>便利なやつを使っちゃってるんですけど、あの、そう、ここにね、私は陣を構えて、その良くなるのを待っていくので、私はこれのファンであるっていうそういう姿勢もいいなと思ったりしました。え、それから、えっ、ー、と、スクラップボックスプロジェクトの移動型では、スクラップボックスプロジェクトの移動型では、えー、まあ、いくつかいろんなコメントをいただきまして、例えば、あ前回に、ね、プロンプショ、プロンプトインジェクションの攻撃を<笑>あの仕掛けたことがあって、何を言ったかって言ったここからはゴリラの泣き真似で、みたいなことを喋ることで、えっ、ー、と、文字起こしプラットフォームのリッスンであの変な要約になるんじゃないかっていうのを試したんですけど、まあえー、特にそういうことは起きませんでしたという、まあ、結果がありまして、それを受けて、えっ、ー、と、ハリさんが、これはプロンプトインジェクションだって、話した上で言ってるから、そういうことも理解して、引っかからなかったんじゃないかみたいな、裏の裏を書くような話をされて、て確かにね、と思ったりしました。それから、私があの鈍感の方がいいこともあるよねっていう話をした中で、元祖さんが。その平和のため、平和に生きるために、意識的に感動を落とす練習をすることもある。っていうこの,の人生のね、生き方のコツみたいなのを教えていただきました。身の丈にあった情報摂取も別のアプローチかなと、言及いただいてます。そうですね、えー、っと、私が、えっと、以前話した身の丈にあった、情報摂取っていうのも、まあ、そういうそのなんていうの、あえて。うん、敏感にならないというか。情報をシャットアウトすることで、うんと何ていうのかな、余計な気を取られないみたいなところも、まあ、うまくね、使う分には、えっ、ー、と、情報のコントロールとしてはいいやり方なんじゃないかなと思ったりしますね。えーそれからえーえー、CFQ2F7LRULYP さん、えー、日常的な工作をけと表現するのは興味深いというふうに、えっ、ー、と、コメントいただきました。うこれね、んその、晴れとけっていう言葉がと、の組み合わせはまあ、珍しいだろうなと思って、あえて、そういうワードチョイスをしたので、うん、まあ、それが、その、ちゃんと言葉として、正しく表せているんだったら、良い表現ってなるし、ただ木を照らっただけの変な表現になっているんだとしたら、ただ木を照らっただけになっちゃうし、難しいところだななんて思っていますが、まあ自分の中では割と気に入った表現ですね。え、それから、はるひさんが、えっ、ー、と、稲荘部の試しに録音してみたを聞くことが人生の楽しみの一つになっている。かっこなぜっていう。思いといたらいてて、なぜかは私にもわかりませんけども、あのー、ね、あのー、何ていうのかな、まあ、あの、楽しみに聞いていただいている方がいらっしゃるというのは非常に、やっていて良かったなというか、まあ別に、まあね、自分のためにやってることなんだけど、それで他の人も楽しく思ってくれるんだったら、一石二鳥三鳥の鳥がまた増えましたなという感じで、えっと、見ておりました。ファンが増えてるって感じですかね。なんかこう、ね、昨今こういうその個人の活動でファンを増やして、なんか人生楽しくしようぜみたいな話が盛り上がってきたりしているので、まあこの私のイナジョブの試しに録音してみたもそういった大きな流れの中で、なんだろうね、生きていければいいかななんて思ったりしてますね。まあそういう時代の流れに乗っておくと、その、いろんなプラットフォームとかこれから出てくると思うんだけれども、そういうものを試すいいきっかけにもなるし、えとね、えー、普段こうやって、ポッドキャストをしてるっていうことで、えっ、ー、と、は、始められる新たな挑戦だったり出会いみたいなことが、これからも増えていくと思うので、まあ、あの、社に構えず時代がやってることはどんどん挑戦していきたいな、なんて、えっ、ー、と、思っている次第であります。それから、純牧さんから、えー、全体的なコメントとして、えー、娘さん的にワークショップはどうだったんでしょうか娘さんが何に興味を示すしたのか、えっ、ー、と、気になっています、みたいな。えっと、これでコメントいただいて、そうだね、そういう話をし忘れておりましたな、と思って、え、ちょっと書かせてもらっていましたが、えー、そうね、娘を他の子と比べたり、あと、ま、そのワークショップの先先生やってらっしゃった方のえー、っと,と話を聞くと、他の子に比べて、まあ、塗りつぶすとか丁寧にこう、えー、切るとか。そういう作業が結構好きだね。集中力があるね。みたいな話をされていて、確かに観察していると、あの、石の前面に糊を、あの、はけで塗ったりとか、えー、写真があった時にそれを切ってって言ったら、その、なんか創作的に好きな場所を切り出すとかは逆に言うと苦手なんだけど、写真の縁をまっすぐ綺麗に切り取るみたいなところは結構集中してやってくれたりして、あ、そういう特性というのかな。まあ、性格があるなーなんてところに気づきましたよ。楽しく。まあ、楽しくというか、ま、集中してやってくれてましたね。えーね、三つ節で拡張して考えると、思い返してみると、あの、うちの娘は、その本棚の本を端から一冊出して、ペラってめくって、また戻してっていうのを、あーっと本の端全部やるまで、えー、っと、それをやり尽くしたりとか、することをやっていたなぁと思ったり、あと公園、あ歩いて、散歩してる途中に公園を見つけると遊びたいって言ってちょっと時間ないんだけどなーっていう話をすると、とりあえず全部の遊具で少しずつ遊んで、全部遊んだらよし最高っていうような動きをすることがあったりとかしたのを思い出して、もうこのあたり全部そのなんか塗りつぶすのが好きっていう、なんかそういうくくりで、え、なんか垂れそうだななんていうのを、このワークショップを通して気づきましたね。えっ、ー、と、まあ、あとそれからあの他のご家庭のお子さんとか、もま、あほぼ3歳、4歳ぐらいで同じ年ぐらいの子だったので、打ち解けて仲良く遊んでいたのも良かったなと思っています。まあ3歳4もうすぐ4歳なんですけど、似合ってくるとこうやっての他の子供と割とその、なんていうの見ていてヒヤヒヤしないぐらいの遊び方ができるところが、できるようになってきたなぁなんて思います。で、まあもちろんその、何かあったら突然な、あの、機嫌を損ねて泣き始めてこっちにやってくるってこともよくあるんですけど、でもまあ、あの、まあ、第一歩としてはちゃんとみんなで遊んでいるっていう場が作れるっていうのが、あの、できるようになってるなっていうのをと確認できましたね。それから、えっと、娘とか、他に参加さ(笑)れてるお子さんも見ていて、触ってはいけない機材がある場所での振る舞いっていうのはみんなちゃんとできていて、なんかやっぱりそういう家庭とかそういう環境が日常的にあると、そうなるのかなまあわかんないけどね、と思いました。あの、私も、あの、かつて、あの、メーカーフェアとかで展示をする側に回ったことがあるんですけど、そういうところに結構子供が来るんですけど、子供は結構その二分されていて、その、私の作った、ま、ちょっとその製品とは違う、ちょっとその、なんて、脆い工作物に対して、あの、普通にその製品のおもちゃを扱うように乱暴に持ったりとか、乱暴に振ったりとかするようなこと、その、それが脆いっていうことをちゃんと自覚して、その、触っていいですかとか、そーっと触るとか、そういうことができる子がいるなーっていうのを思っていて、ま、それはその、ま、その子の特性っていうのもあるし、まあ気分とか機嫌によるところももちろん多いと思うので、あの子供の種類っていう感じではないのかもしれないですけど、まあ少なくともその場にいた子供たちは、触ってはいけない機材がある場所とか、そういう脆いものに対して、えっと、ある程度どう接すればいいかっていうのを知っているなという動きをしていて、あの、まあ、あの、うち、うちの子もそういう場にどんどん連れて行きたいなと思っていたので、あの安心、ちょっと安心しましたねっていう感じですね。それから、あの他の、おうちのお父さんからあのおやつを配られていて、おやつをね、もらって食べるっていう体験もさせてもらっていたんですけれども、あの、うちの娘は、あの、おやつをもらうと、しっかり自分の席に戻ってきて、お皿の上にで食べるっていうのをやっていて、あの、すごくなんか、いいところの子的な振る舞いをしていて、なんか、あらあら、どこで覚えたのかしらと思っておりましたけれども、やっぱり他の子と一緒にいるとそういうね、違いとかが見えてきて、あ面白いなぁなんて。で、えー、思いましたね、えー。で、その井戸端の話を見ながら、ちょっと私話せてなかった、あのー、感想があるなと思って、ちょっと、えー、続きで書いたんですけど、そのね、あの、前回その、えっ、ー、と、イメージキャストっていう、えー、ポッドキャストをやってらっしゃる、えー、っと、ホストの方の一人の鉄頭さんのワークショップに参加して、ワークショップに参加してる中では、他の家族のお父さん、お母さん、と比べると私は鉄道さんに近いものづくりを、えっとまあ、趣味にしたり仕事にしたりしている側の人間として、えっと、ちょっと振る,振る舞ってしまったというか、まあ、コミュニケーションしていたわけなんですけど改めて家に帰ってきてそのイメージキャストに出てらっしゃる鉄道、まあ、さんともう一人東さんという方がいらっしゃるんですけどと自分で、まあ、ものづくりが趣味だとか、持っているスキルセットとかは結構似ている気がするんだけど、出てくるアウトプットとかが結構その似ているんだけど違うなというのを自覚しましたという気持ちに気づきましたって感じかな。で、あのイメージキャストのキャッチ、あの前回忘れてて言えなかったんだけど、えっ、ー、と、キャッチの言葉に技術、表現、制作に関する話題をみたいな、こういうね、この技術、制作、表現っていうこの三つのステップを、えっ、ー、と、そのタイトルというか、キャッチフレーズに入れているような、えー、形になっていてその技術政策っていうところまではなんか私もそうそうって思うんだけどこの表現ってなった時に自分は果たしてそのものづくりを表現っていうところをゴールとしてーやってるかなっていうのがなんかなんか自分に問う気持ちになりまして、自分はどっちかと,いうとその技術制作ど、止まりかな、表現っていうのとあんまりピンとこないなっていうようなものづくりをしていて、まあこれがその、なんていうの、その、劣ってるとかそういう話というよりはなんかその、なんていうのかな、その、スタンスの違いというか、何がしたくてものづくりをしているかみたいなところの違い、スタンスの違いなのかな、なんていう気もするんだけど、まあその、あさんや鉄ッさんがどういうふうにされてるかはもう完全に推測なので、あ,あの、あんまりわからないんだけれど、私がなんでものづくりをしているかっていうところはまあ、表現したいものも多分あるんだとは思うんだけどまず第一義と一つ目のその考えとしては確認がしたいのかなっていうのがあってそのこの機能とこの機能をその説明書上はこういう機能があるんだけどこれとこれを組み合わせるとこういうのができるんじゃないっていう自分の中の疑問を確認したくて物を作っているでできたってなったらそれでおしまいというかできたね。わかったわかったっていう、そのアハ体験というか好奇心を満たすためにものづくりをしているっていうのがまず一番最初にあって、その、じゃあ、そ,その制作っていうのは多分その先にあるとか、また、もしくはその、先に表現したい何かがあって、それを使う、えっ、ー、と、技術としてこういうのが使えそう。説明を読むとこういう機能があるからこれができそうみたいな、そっち向きの思考なのかなと思ったりして、なんかそういうところで違いを。え、感じているんじゃないかな、なんて思ったっていうことをちょっと書いていると、元さんがさらにコメントをくれて、その表現っていうと、その受け手を意識してそうな気がするけど、確認は自分の中で閉じているんじゃないだろうか、みたいな話をされていて、確かにそういう面もあるかなと思っていますね。まあ、ただ私もブログ記事とかを書いていて、いわゆる技術デモ的な、こうやるとこういうことができましたよっていう、まあ、知見を人に伝えるっていう意味のまあ、なんかそういう活動はしているんだけど、そう自分の中にある何かを、もの、作ったものとして表現したいとか社会に何かを問いかけたいものを私の言葉じゃなくて作ったもの成果物として世に問うためのツールとしてものを作るっていうところはなんか自分はまだできてないというか意識をしてないなっていう気持ちになったなっていう<笑>まあそんなことも感じましたというのを追加で喋りましたとただ自分もなんかそのラックコードみたいなえっ、ー、と楽器簡単に演奏できる楽器とかある種プロダクトみたいなものも作っていて、そういうものは見せ方次第でというか、まあ、自分の中に、じゃあなんで作ったのっていうのを深く問い詰めることで、実は、ある種の表現がしたかったんだろうなっていうことに気づけそうなプロダクトもあるので、なんかそこは単に自分がまだ気づいてないだけで、えー、っと、表現、実は表現だったんじゃないかみたいなものもある気がしていて、で、そこまで、その自分の中を掘り下げることができると、えー、っと、もっといいもの作りができるんじゃないかなという、なんかそんな気配もちょっとして改めて、自分が作ったものをなぜ自分が作ったのか、その、技術的好奇心以外の側面がそこにあるんだったらちょっとそれも掘り下げてみたいな、なんていうのも新たにえっと思ったことの一つですね。はい。まあ、そんなね、前回の<笑>振り返りって言って、これは本当に振り返りですね。あの、皆さんのフィードバックと私が、えっと、前回、あの、晴れの工作、家の工作を収録した後自分で聞いて、改めて感じたところについて語ってみました。はい、そんな前回の振り返りでした。さて、恒例、健康のコーナーですね。いやー、花粉症の気配を感じておりまして、前話したっけ飲み薬を、えー、もらってきて、これ鼻水の薬ね。えー、それから、えー、っと、目薬ももらってきました。これはね、あのー、どこかで話したら緑内障の、あのー、疑いがあるというところで、私、目薬を使って、えー、っと、日々ね、寝る前に目薬をさしているんですが、えー、これがまあ、1ヶ月、っと服薬したら、えー、っと、ちょっと1回様子を教えに来てくださいっていうので、病院に。えー行く用事があったので、そこで、えっと、目を、ね、まあ、あまり緑内障の、えっと、疑いである眼圧が下がってるかどうかを、まあ、見てもらったわけなんですけど、まあ、眼圧はまだ下がっておらず、まあ、1ヶ月ぐらいでそんな下がることは稀みたいで、3ヶ月ぐらいのスパンで見ましょうかっていうような話をされた上で、あの、まあ、目の、なんていうのかな目を見てもらう。目、目を顕微鏡で、あの、物理的に見てもらうっていうのもその時やった、やっていただいた時に、あ、これ、花粉症結構ひどいですよって言われて、なんかあんまり、まあ確かになんか目がしょぼしょぼするなっていう気持ちはあったんですけど、なんか改めてそうやってその見た上で、で、しかもなんか写真が撮っていただいて、あの、モニターでここほらザラザラしてるでしょまぶたの裏とかって言われて、そういうのを見せられると、なんかちょっと、あの、ゾワゾワした気持ちになって、あ、じゃあちょっとなんかそのアレルギー症状を抑える薬あったら目薬くださいなっていう話をしてもらってきた薬があって、まあ最近はそのね、目薬さしたり、の目薬を飲んだりして、症状を抑えながら、暮らしていますと。そんなね、それで行動不能になるほど、ひどい花粉症ではないんだけれど、やっぱり目がずっとなんか、おかしいっていうのは、私、目を使う仕事をね、パソコンを使う仕事なんで、あの、ず、細かいストレスがずっと蓄積してる状態になってると思うので、あんまり良くないなと思って、え、最近は予防的に、あの、1日3回、4回ぐらいって書いてあるんで、ま、目薬を時間決めて、えっと、なんだ、目に入れるように、していますね。また、まあ、その影響というか、花粉症とか、季節の変わり目の影響で、相変わらず睡眠がたくさん必要になっていて、あまあ、よく寝てます。寝不足を感じるのか。ただなんかね、その目がしょぼしょぼするからよく寝て、例えば8時間寝ちゃう人があるんですよ。そうすると次の日5時間とかしか寝れないみたいな感じで、睡眠が安定しなかったりもするんですが、まあ、体に正直に寝て、えー、寝れない時は、のんびり起きてっていう感じで、えー、暮らしている。まあ、健康か健康じゃないかで言うと、まあ、花粉症の影響と季節の変わり目の影響で、健康はあまり良くないけど、あーまあ、なんて言うの、お腹下してるとか、熱が出てるとか、そういう感じではないですね、という、まあ、そんな状況でございます。さて、日記からのネタのコーナーですね。まあ、今回何の話をしようかなと思ったんですが、えー、さっきね、あの、前回の振り返りで、あの、YouTube の、えー、リンゴカメさんが、その先日見せていただいた LED を連れて、取り付けたのは本当に奇跡でしたっていう、このね、えー、これ、あの、ま、何の脈絡もなく話しましたけど、えっ、ー、と、これ実は、えー、私が3歳の娘と年始工作をして、え、その、あの、なんていうの、こうやって作ったんだよっていうショート動画を、ショート動画でもないか、普通の動画を、えっ、ー、と、YouTube に上げてて、多分それのことを話されていると思っえー、思っています。で、何を作ったか、まあ、3歳の娘と電子工作なんてね、こう名前を聞くと、すごい英才教育かなんて思われるかもしれないですけど、単純に、あの、私が娘と一緒に、えー、っと、だろうな、娘と遊ぶときに、私も楽しいことをしたいなと思って、あの、ちょっとね、あの、娘の横で、ね、電子工作めいたものをさせてもらっていますよという感じなんですけれども、えー、っとね、一つ目作ったのは、あの、目が光る、だろうな、娘に、ダンボールに顔の絵を描いてもらって、その顔の絵の目の部分に LED をつけて、それでこう電源を入れると目がピカーって光るっていう、そういうおもちゃを、えー、一緒に作りました。まあ、あの娘が、えー、やってくれたのは、そのダンボールに、えー、顔の絵を描くところと、あとは私の助手ですね。あの、なんか、あの、あれ取ってきてとか、テープをこの長さぐらいに切ってとか、あそういうのをやって、あの、どんどん横で手伝ってもらって、ゴミ箱にこれ捨ててきてとか、まあ、そんなことをしながら、あとはあの、LED の色を選んでもらったりとかね、まあそういうことをしながら、えっ、ー、とまあ、光るおもちゃを作ったり、えー、していました。あーで改めてその三歳の娘とできる電子工作っていうのを考えたときに、なんかこう難しいというか何でもできるわけじゃない。例えば、ハンダ付けはできないですよね。まあ、やってもいいけど、その、かなり気をつけないと3歳の娘をやけどさせてしまうし。やりたいって言い始めた時に、やらせてあげたいけどまだちょっとっていうのがあったりとかして、なんで、今回は、えっ、ー、と、ハンダごてはなしにしましたと。じゃあどうやって、えっ、ー、と、その、くっつけるかっていう時に、えっ、ー、と、まあ、まあ、もう、どうしようもないので、あの、針金をはり金てか、導線をくるくるくるっと、あの、巻きつけて接触させることで、まあ、くっついたってことにするっていうのに今回はしました。あの、昔ね、ワイヤーラッピングとかって言って、そういう、その、まあ、手でやるんじゃないんだけど、その、巻きつける機材を使って、仮止めみたいなのをして、動作確認をするっていうのが、は、流行ったっていうかな、そういうことをする手法があるっていうのは、知っていたので、あの、全然それでもうまく巻きつければ、うんと、動く、くだろうなっていう予感はあったので、えー、それを使ってやりましたら、まあ、LED を電池で光らせるぐらいだったら、全然接触不良とかなく、えっ、ー、と、なんだ、組み立てることができました。あとはその接点が、あの、ぐらぐら揺れると、あの、巻きつきが緩くなってしまうので、セロハンテープとかで、あの段、ダンボールの裏にぺちゃっとくっつけてあげれば、うん、大丈夫でした。で、あとあの (笑)、LED もね、単に光るのでもいいけど、あの、チカチカ点滅とかいろんな色になったりすると楽しそうだなっていうのを考えて、ちょっと道具箱をあさってみると、あの、自動点滅式の LED のモジュールがあることに気づきまして、これね、あの、電子工作っていうかマイコンを使った電子工作ができる人は自動点滅なんて、そんな、なんていうの、その、符号的なものというか、あの、LED にマイコンつけてマイコンから制御すればチカチカ点滅なんていうのは制御できるから、あの、LED が、その、それ、それ単体でチカチカ点滅、点滅する機能を持っている必要はないんだよね。で、そういうのは高いし。うん、という感じで、あの、あんまり、うちの部品箱には入ってないんだけど、たまたま、あの、七色に輝く、勝手に、だ電気を加えると、制御とかなしで勝手にいろんな色にこう、変わっていく、あの、クリスマスツリーとかに多分ついてる、うん、LED が多分そういうものが多いんじゃないかなと思うんだけど、まあ、何の信号もなくたら電気を通すとピカピカ点滅してくれる LED があって、今回はそれを使ってや、やりました。なので、あの、電池と LED を繋いだだけなんだけど、なぜかピカピカピカってあの、なんかパチンコ屋さんみたいに光るっていう<笑>、あの、そういう、えー、工作にしました。あとはね、スイッチとかもないと電源入れっぱなしになっちゃうと電池切れちゃうねってなった時に、えっ、ー、と、スイッチ付きの電池ボックスっていうのが、これまたうちにありまして、これも非常に便利に使いました。まあ、スイッチを別につけてもいいんだけど、部品が増えれば増えるほど、そのワイヤーを<笑>、導線をねじって止める箇所が増えて、だんだん接触不良のリスクが上がってくるので、なるべく部品の数は少なくしたかったんで、あの、スイッチ付きの電池ボックスっていうのは非常に、え助かりましたね。まあそんな感じでね、あの、作ってあげたというか一緒に作った、えー、光るおもちゃは、まあ一応一回目はね、娘が結構気に入ってくれて、えー、それ以降たまにね、あの、娘から、あの、パパが制作しようよって言ってね、声をかけてもらえるようになって、えー、私としては非常に嬉しくなっておりますね。家庭内ワクワクさんポジションが確立できてきたんじゃないかなと思っています。まあ調子に乗ってね、二つ目またね、あの、なんていうの、トグルスイッチって言ったの、パチパチとあの、上や下に上げたり下げたりできるスイッチを使って、あの、光る位置を、光るエルを二つついてる LED のどっちを光らせるかを選べるような工作を作ったっていう2回目もやったんですが、2回目はちょっとあの、もう娘も早くもう飽きてきたらしくて、あの、ちょっとそれはつまんないからって言われちゃって、あせっかくワクワクさんポジションをゲットしたのに、つまんないって言われてしまったわ、ってなって、ちょっとね、次回以降またちょっと考えないと、その、まあ、私が多分黙々作業してる時間が暇なんだと思うので、何かある程度出来合いのモジュールにしといて、これとこれをつなげるだけ、みたいな感じにしておくと、もう少し娘にも受けが良くなるし、自分もそのモジュールをどう作るかみたいなところで考えが巡らせるのでいいな、なんて思ったりして、まあちょっとね、めげずに頑張っていこうかな、と思っていますね。こういうのをやってると、あの子供向けの電子工作キットって、あの全然触手が動かなかったですね。別に私はさ、ハンダ付けできるし、ブレッドボードとか使えるから、あのその変な、そのワニ口クリップとかを使って、えっと、その線と線を繋いで工作をするみたいなところに興味わかなかったんですけど、ハンダ付けできない子供にやらせようってなると、あ、途端にそういうのが魅力的に思えてきて、ワニ口クリップとかって普通のあの銅線と比べるとものすごく高いので、わざわざそんな高いものを使わなくてもと思ってたんですけど、あの、まあ、子供と一緒に楽しもうと思ったらそういうの普通に欲しいなと思っていて、ちょっと<笑>そういう電子工作キットみたいなのとか、もしくは子供が、えー、と使うことを想定した電子工作の基盤みたいなのを自分で作ってみようかななんてところこれもちおっと、こんなところであのね、前回の、えー、晴れの工作、毛の工作で出てきた、そのワークショップやるならどういうみたいな話と、なんかもしかして繋がりが出てくるかもしれないという気がしていますね。ね、せっかくその頑張って工夫して作ったら、自分の娘だけじゃなくて他の子たちにも試してほしいとか、そのフィードバックが得たいみたいな気持ちになってきて、これでもしかしてワークショップ始めるみたいな機運高まるんちゃうみたいな気持ちになったりして、あのー、ね、早速その前回のポンドキャストのまとめで得た私の欲求の分析が役立っているんじゃないかななんて思える事例でございました。まあ、そんなね、3歳の娘と電子工作をしたんだけど、2回目はちょっと飽きたって言われて、工夫が必要だと思っているお話でした。さて、次のネタですね。(笑)えっとね、トーク30の時に公開しておくと良いことがあるっていうところの、ま、サブタイトルの通りで、あの、昔作ったフツオタっていうあの、なんか、ラジオにお便りが来たことにして、お便りを自動生成するウェブサービスを作っていたところ、それがその今更使われるようになりましたみたいな、使われましたっていう話をしたと思うんですけど、なんと、ちょっとこの間エゴサをしている、と、またもう一人、<笑>同じく普通歌を使ってくれている方を発見しまして、これがですね、えー、ペンキチが話すっていうポッドキャストで、のあるエピソードで使われていて、このポッドキャストはもともとラディオ、レ、レディオトークっていうのかなっていうあの、ポッドキャスト配信プラットフォームみたいなところでやられているものが、YouTube にも、えっ、ー、と、ホストされているもので、えー、それに、それでる〇,〇1はこの、普通オタを使って喋るっていう回をやっていただいております。あの、はい、あの、ご利用いただきありがとうございましたっていうことと、やっぱり二人目来るってことは、やっぱりこのポッドキャストの盛り上がりに合わせて、こういうツールの需要がもしかしてまた、盛り上がってきてるんじゃないか。ビジネスチャンスなんじゃないかなっていう気もしつつ、<笑>これでどうビジネスを展開するか全く予想はついていないので、あの、これ以上自分は何もする気は、ああ、ないので、まあ、ぜひ、あの、このアイデアパクっていただいてよろしいので、特に最近はね、生成 AI とかあるので、あの、そういうのを使って、あの、お便りを生成するみたいなのは割と面白いんじゃないかなと思うんで、ちょっと私は今、バタバタしていて時間がないんで誰かやってみてくださいよ。そして教えてくださいよ。<笑>自分も使ってみたいわっていう感じで、まあ、そんなね、あの、普通おたを利用してくれる事案の二つ目がありましたよ。っっていうような(笑)こ(笑)とがあったので、一つ報告ですが、非常に短かった。はい。さてさて、次の話題ですね。えっとね、ちょっとこれは話題らしい話題だぞ。えっと、この間、あの、英検を知ら、英語検定ね、英検見てたら、あの、その、今まで、あの、3 級、2 級、1 1級以外に、ま、準2級とか準1級とかあったなっていう記憶はあったんですけど、今見ると、準2級プラスっていうのが、新たに2025年にできるっていうのを、えっと、記事を読みまして、で、自分は確か準2級持ってるんですよね。高校生の時に撮りました。で、となるとどうなるかってうと、3級、準2級、準2級プラス、2級、準1級、1級ってなっていて、え、その、事情はわかるよ。事情はわかるんですよ。その、準2級と2級の間になんか、多分その差が大きすぎて、間に何か入れたかったんでしょうね。<笑>で、そこで、準2級プラスっていう名前にしちゃったんですよね。まあ、確かに番号ずらしちゃうと、あの、私みたいにかつて準2級を持ってた人って一体じゃあ、新ランクのどれってなっちゃうので、その名前とランクは維持したくて、で、隙間に無理やりなんか入れるっていうなって、12級プラスってなっちゃったんだと思うんだけど、なんか、もうちょっとなんかなかったんかって、それを見て思いまして、まあそんな話をして、妻としてたら、どう、じゃあその小数とかどうかな、12級は 2.5 級にして、12級プラスは、違う、12級プラスは 2.75、えー、級とか、いいのかそれで、もうそういうふうにその、小数使って間に挟むっていうのだったら、あの、間にいくらでも入っていいんじゃないみたいな話をしてたんだけど、うん、そうか<笑>本当かっていう気持ちに<笑>なったりしてて。まあなんか別にこれね、でまあ、いろんな人が考えた結果、順二級プラスってなってて、多分まあそうしかなかったんでしょうけど、あなんか世の中こういうこと多いよなと思って、ちょっとね、いろいろ思い当たる節をいくつか考えてみましたけど、なんかその、なんていうのその、もとこういうつもりで、そのナンバリングとかオーダリングをしてた時に、後からそれよりさらに上や下とか、もしくは隙,隙間に何かを入れ込みたくなって、ちょっと体型が崩れちゃった、もしくは崩れずにうまく入れられた、みたいなことは結構あるような気がしていて、えー、っと、まあ、これは元から想定されてたと思うんだけど、あの、星の明るさで一等星、二等星とかっていうのが、えー、あるじゃないですか。で、これもなんかこう、ちっちゃくなるほど明るくなるんですよね。でこれはおそらくもともと想定されてたと思うんだけど、え、その一等星より明るいものってないのかなってちっちゃい時は思ってたんですよね。でもある時図鑑を見た時に月とか太陽にも等級が付けられていて、その、太陽とかマイナス27等星ってなってるんですよ。で、マイナスいけるんだって思って、あの、びっくりした記憶があるんですけど、ま、これは多分ね、その、えっと、定義通りでマイナスとかいけるんですよね。えっと、1等明るくなることに 2.5 倍になるらしくて、その計算でいくと確かにその1等明るくって差のことしか定義してないんで、その1より明るい。1 1よりさらに 2.5 倍明るかったら0等性で、それよりさらに 2.5 倍明るかったらマイナス1等性でっていうのがまあ定義できるので、太陽はマイナス27等性っていうような、まあ、ことが言えるわけで、ただなんか、その、正の整数しかないと思っていた私にとっては、0等性とかマイナス27等性って、なんか一瞬いびつに感じて、あの、今回の英検の事例と似たような、あの、なんか不思議さを感じましたね、うん。それからさらに似たようなものだと、あの、電子の軌道を表す、あの、電子格とかって理科で習ったと思うんだけど、あの、電子の軌道、一番、うん、えっ、ー、と、陽子に、陽子や中性子に近いところから、K 格、L 格、M 格、N 格って、あの、アルファベットになってるんですよね。K、L、M、N ってね、アルファベットになってるんだけど、これは K から始まっているんですよね。これは、その、誰だか忘れたけど、この、あの、軌道を命名した人が、えー、っと、その、今私たちはこの K へ書くっていうところが一番内側に見えているけれども、ここから、えー、っと、内側にさらにまだ軌道があるかもしれないから、で、そういうのが出たときに、その一番今内側だと思ってる角を A 角ってして ABCD って振ってたら A より前を決めるのが大変だろうから K ぐらいじゃねって言ってその K からナンバリングしてるんですよね。結果、K より内側はなかったらしくて。今のところ見つかってないのか、原理上ないのかわかんないですけど、なので、えっと、今も、K 角、L 角、M 角って、K が一番内側になってるんですね。これは、その、ちょっとなんて、かんぐりすぎましたねっていう例なのかなと思っていて、あの、ね、A 剣とかもあらかじめ、いや、間にまだ Q があるかもしれないから、3つ飛ばしにしとこうぜとかっていうのができてれば、ま、12Q プラスみたいなことにはな、ならなかったと思うんだけど、逆に電子の軌道みたいに、すごく予防線を張った結果、実は、あの、無駄に終わったというか、あの、単にずれてるだけみたいになっちゃう例もあって、なるほど、なんかそういうこともあるだなぁと思ったたりりしましまままそれからまだありますよ、えー、新幹線ね。まあ、最近いろんなね、はやぶさとか名前が出てしまっててあれですけど、あの、初期の新幹線は、えっ、ー、と、小玉、光っていう名前がついていましてね。あの、小玉は、ま、音速。みたいに速いってことでしょうね。で、光ってなると、その音速より速いやつなんだから光でしょってなってて。で、そこからじゃあさらにもう一個速いの出てきた時どうするかってなった時に、誰が決めたか知りませんけど、あの新幹線は望みっていうのを選択してて、これも自分はよく思いついたな。これはだから、なんていうの、うまくやったなっていう例なんだけど、その光より速いものって、あの物理上ないはずなので、あの、普通に考えたよりか、リズムで考えた時に、この光より速いものないから、もうなんか困ったねってなっちゃうと思うんだけど、そこで、なんか望みっていう、その、もう物理の外にあるものを取り出してきて、で、それが光より速いだろうっていう解釈を、そんなに無理のない解釈を与えて、この並びにしたところがすごいなと思っていて、これはまたね、もうこれで終わりだろうと思ったところに、いや、それいいねっていう、その、ベストなアイデアを持ってこれたっていうのが新幹線の例かな、なんて思っていて、こういう発想大事だよねって思った例の一つですね。えっとね、あといくつか目は、まあこうやって出てきたんで、面白がってどんどん調べてったら、例えば、えっと、フロア階ね、1階、2階、3階ってあの、ビルとかの階は、あの、日本の方式だと0階がないので、若干計算すると不思議なことになるんですよね。1階の下が地下1階だから、引き算すると2階、フロアがあるような感じがするんだけど0階がないのでそういう風になってるよねだから数直線と違って気持ちが悪いような感じになってるんだけどで一方イギリスとかは確かグランドフロアっていう概念があってここが0階っていうか地面と同じでえっ、ー、とその上が1階になるのかなると思うのでえっ、ー、とつまり日本でいう2階が1階1回なのかになるんだと思ってるんだけど。多分それだと、えっと、引き算した時に、あ、いますよね。多分ね、グランドフロアの下が地下1階グランドフロアの上が1階になるから、数直線と一致して良さそうっていう感じで、これはうまく考えてるけど、ま、ただもう日本みたいに定着しちゃった場合は、あら、ここでまたゼロ回とか言い始めると、その、なんか他のビルと合わなくなっちゃうから、おかしくなるだろうし、まあ、そんなのもあるなと思いました。それから、あの、隙間に入れてる話だと、あの、駅ビルとかによくある中地回、MF とか書かれたりします。けど、あの、一階と二階の間にある、なんか、なんか階層があったりとかして、まあ、こういうのも隙間に入れてる例なのかな、なんて、え思ったりしましたね。それから、あの、まあ、さらにいた話だと、例えば、えっ、ー、と、v h VHF、ベリーハイフリクエンシー u とか、VLSI、ベリーラージスケールインテグレーションこれ調べたんですけど、IC よりも、えっ、ー、と、VLSI はね、IC より集積度が高いのは LSI ってしたんですね。ラージスケールインテグレーションっていうの、Large s c ってっ。で、さらにそれよりも、えー、集積度が高くなって、その VLSI として、ベリーラージスケールインテグレーション g r a って、つけちゃったみたいな。これももうどうしようもなくなってベリーつけてきたし、さらに上とかあったらどうすんのみたいな感じ、感じがありますよね。で、USB の速度なんかがそれに近くて、最初のやつがロースピードさらに速くなったやつがフルスピードそれより速くなってハイスピードその先はスーパースピードとかってなんですね。もうどれが一番速いんってなってて、あの、辛い、辛みを感じています。まあ、こういうね、東急の命名で辛くなるのは、まあ、ありとあらゆる領域にあるなぁなんて思っています。最後に、懐かしい、スカジーっていう、あの、USB とかが出てくる前の、あの、パソコンに物を繋ぐ時の企画も乱立してて、ファストスカジー、ファストワイドスカジー、ウルトラスカジー、ウルトラワイドスカジー、ウルトラツースカジー、ウルトラツーワイドスカジーってなってて、まあ、まあ、まだね、あの、名前が長くなると、早いんだなっていう感じはして、あの、わかりやすくはあるような気もするけど、まあ、あの、もういい加減、スカジーっていう名前やめようぜっていう気持ちに<笑>なる感じのぐちゃっとした名前になっちゃっていますね。まあ、こんな風にね、東急の命名っていうのは、あの、なかなか難しいですね。一回決めちゃっアドホックにににならずに隙間に物を入れるっていうあそういうことを強いられてきて、まあ、歴史的負債と言いますか、歴史的経緯みたいなところが重なりやすくて、まあ、こうやってそういうものばっかり集めて、えー、語ってみると結構あー、なんか類似性が見えてきたり、うまいことやってるな、みたいなところも見えてきて、あなんか面白いなと思ったので、えー、ちょっとポッドキャストネタとして面白そうなので、ちょっと、えー、まとめた上で、えー、語ってみたという、まあ、そんな投球の,命名のお話でしたはいさてお届けしてきました「イナジョブの試しに録音してみた略してため録トーク39」そろそろおしまいの時間に、えー、なってきました、えー、今回はねちょっと前回の振り返りが長かったね振り返りの中で、えー、さらにその,あのものづくり表現としてのものづくりみたいな話をしてしまったので、ま,あ、まずその話をして、えー、まあ花粉症辛い話、三歳の娘と電子工作をした話、フツオタを利用してくれる事案二つ目が来て、そろそろこれこのツールもしかして時代来てるんじゃねえみたいな話をして、えー、それから最後に前から話したかった投球の命名についてだらだらだらだら珍しくなんだろうねこういうなんか言葉の話ね前泥の話しましたけどトーいくらか忘れたけど泥の話しましたけどそれみたいなやつねこういう言葉遊び系仲間探し系は結構好き。なんでうん、まあ、そんなね、毎回出てこないけど、思いついたのがあれば、しっかり温めた上で、こうやって紹介していこうかなと思っております。はい。<笑>この、えー、稲ョブの試しに録音してみたら、こんな風に私の日常だったり、まあ、なんか、あの子育ての話だったり、ものづくりの話だったりしておりますので、えー、興味のある人は是非、ぜ、え、ひ、ー、購読していただければと思います、ね。各種プラットフォームでコメントなんかも募集しておりますので、ぜひぜひ、そちらもよろしくお願いします。えー、それでは、今回はこの辺りでおしまいにしようと思います。お聞きいただき、ありがとうございました。